0: Im Bundesland, der Dichter und Denker, kommt der Podcast so gut wie ihr Schwenker. Der Pelzer, und labern ganz ohne Spicker. Doch eigentlich wollen sie nur Dummschwetzer.
1: Herzlich willkommen bei Dummschwätze, dem saalendischen Hörgenuss. Dem gruseligen saalendischen Hörgenuss. Oh mein Gott. Lukas, Lukas, war das lustig? Das war nicht lustig. Es war, es war, es es war, war
0: extrem äh, gruselig. Es,
1: es, es war nicht so zum Schäme wie Baby Lukas. <lacht>
0: <lacht> Wenigstens bin ich nicht involviert diesmal.
1: Also, Indirekt schon, also. Yeah. <lacht>
0: Beistander.
1: Lukas, Dummschwätze, Folge 39, diesmal ganz, ganz großes Thema: Halloween. Halloween steht an, am 31.10.2017. Ähm, tust du eigentlich Halloween äh, feiern? Machst du was an Halloween oder findest du das doof, Sage, das es was für die Armee ist, nicht für
0: uns? Also, ich weiß, was ich an Halloween mache, und das ist Super Mario Zocke, weil das neue Spiel ist echt geil. <lacht> nee, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich habe jetzt nichts so geplant. Mir hat er eigentlich immer jedes Jahr eine Halloween-Party gemacht, und es war immer ganz cool. Äh, also, so in unserem Freundeskreis, aber das Jahr hat sich keiner gemeldet, die zu veranstalten, und es ist mir sowieso nicht mehr so viel leid, da, äh, weil alle wegziehen. Ähm, aber das war immer ganz cool. Du hast alle leid, richtig abgefahrene. Ähm, Kostüme gehabt, da war sogar Jahr weil die Freundin vom Kumpel hat sich als ihr Freund verklärt. Das war <lacht> ziemlich geil, diesen sie reinkommen, wir haben es einfach so kaputt gelacht. Äh, ja, das war ziemlich cool. Aber ansonsten, ich wäre, ähm, also ich bin alleine dann über über Halloween, war ich sturmfrei, äh, das heißt, ich wäre halt, wie gesagt, viel zocke wahrscheinlich, mich dem inschließe mit Chips und äh, Schnäges und so. Und äh, wenn man noch so ein paar, was weiß ich, gut hier und so Zeich hole, weil äh, ich weiß noch, letztes Jahr haben, äh, haben Kinder geklingelt und ich habe halt nicht aufgemacht, weil ich nichts hot gehe. Also nichts, was ich hergeben wollte, nur Zeich, was ich selber für mich haben wollte. Und dann äh, habe ich mir ordentlich die, äh, die Haustiere ähm, mit Senf und so besprüht. Das, wär, <lacht> das, ist das, das Jahr, weil ich ein bisschen Obachtbasse und äh, schnell gebereit hatte.
1: Nein, du du, du weißt ganz genau, was du eigentlich bereithalten musst, und zwar Köln Schokomüsli. Wenn die Kinder dann kommen, gehst du hin und tust dann jede so solche Kapscher, so kleine Pappschüsselchen, ja? und da tust du dann so ein bisschen Rindfüll und gibst dann jedem dann, ja, ich glaub, das ist Also große Schlagware. Genau, ja. Dann kennen sie auch richtig Trick or Treat, wenn sie, wenn sie Köln Schokomüsli gessen.
0: Ich weiß noch, ähm, Ganz früher, ich da weiß ich jetzt an mehr ob das Hexenacht war oder äh, oder Halloween. Ich glaube, als ich Kind oder war... Da, da,
1: oder stinkt normaler am Mittwoch.
0: <lacht> nee, aber ähm, so das Trick-or-Treating oder Süßes, sonst gibt's es Saures. Ich kenne das halt noch so ein bisschen von Hexenacht. Hat man das so bei euch auch gefeiert in so einer Prügel?
1: Äh, ja, also, also was wo ich man. Gefeiert, da, was gefeiert, man hat in Angst und Strecke gelebt, dass nicht irgendwas kaputt gemacht wird am Auto. <lacht> Damit hat man gelebt.
0: Ja, also, es war halt, äh, da hatte die Leute gar keine Chance gehabt. Also, da, da gab es nur Saures quasi. Ja. Ähm, <lacht> aber ich weiß noch, dass ich ähm, später, so in früher Jugend, äh, da hatte mir so soft äh, pistole irgendwie uns Kafka gehabt. In Italien irgendwann mal, was weiß ich, so, welche, wo dann die Leid von der Klassefahrt zurückkomme und haben Italien irgendwie für 10 Euro. Äh, ja, so so Soft Air Carve und dann noch mit so Titanfetterin. Ähm, das war bei uns halt auf dem Dorf, war das halt so voll, voll das Ding so mit Software. Und da haben wir uns in so Tarnklamotte in voller Montur ähm, also auf die Lauer gelegt und haben dann äh, auf die Kinder geschossen, wenn sie gehext haben. <lacht> <lacht> Aber haben halt haben dann halt nur so ein bisschen Angst gemacht, also wir haben dann natürlich niemand verletzt oder so, aber das hat dann also so nicht direkt
1: so. auf Auge gezielt <lacht>
0: so, ich stelle mir das gerade so vor in so einem Actionfilm, wo halt die Kinder so Typen Typ und alle die gerade auf um ihr Schnäge, äh, Rinse oder so an Halloween und dann auf irgendwo reißt einfach die Tut von so einem Schuss auf so pfff, und ohne fliehen die ganze, die ganze Schnäge raus und die Kinder so, oh, so voll für Schrock und dann get down <lacht> <lacht> ja, und das ist so richtig halt heute oh, das wäre voll geil, so richtig cool die Action-Szene halt, wo man so sieht äh, das ist so aufgenommen wie, als würde gerade so Soldaten von so Sniper halt zerfetzt werden ja. so, aber <lacht> statt das Blut rum spritzt, flieht die ganze Zeit nur ist so rum so, Uah, In Zeitlupe, Zeit ja, ist ja, einfach
1: so, wie es <lacht> in den in das Sack inbrecht, und dann platzt einfach so das Snickers auf in ja. fließt so <lacht> und alles rum
0: Ja ähm, ja wer weiß vielleicht äh, kaufe ich mir wieder Software und ich mir über <lacht> <lacht> auf die Garage oder so <lacht>
1: das ist geil bei, bei mir war es so gewesen dass äh, eine Freundin vor drei Monaten oder so gesagt hat dann sagt sie ah, ja eine Freundin von mir äh, macht jedes Jahr Halloween Party und die hat gesagt gerade dieses Jahr mal so ein dann da können wir mit äh, können wir vorbeikommen und dann tun wir uns was ganz cooles überlegen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bin ich dabei. Obwohl ich eigentlich immer an Halloween halt so Filmabend mache mit meinen besten Freunden. Dann habe ich gesagt, dann ziehe ich den halt davor äh, vor Halloween, weil ja der, Dreiste, der eine Dreiste ist ja schon frei und der erste ist auch frei, der kann man auch dann davor ziehen Und ähm, da habe ich halt so davor gestanden, gesagt, als was verkleide ich mich. Da habe ich ewig lang überlegt, was ich holen soll. Und da habe ich schon so... so, so nach und nach so kleine Accessoires karfen, also nie so richtig viel ausgeben, sondern immer so 10 Euro mal ausgeben. Und dann habe ich davor geschaut und ich gesagt, okay, wenn ich jetzt der Hauptteil von meinem Kostüm kaufe, muss ich halt wissen, ob das Ding wirklich stattfindet. Und mir war dann einfach so, so zwei Wochen, also vor, vor, vor einer Woche, besser gesagt, sage ich so zu ihr, hast du überhaupt jetzt mal Inladung für die Party? Gibst du jetzt was offizielles? Sie nee, ich dachte, ja gut, dann brauche ich mal gleich ja gar kein Kostüm zu kaufen. Also ich glaube, wenn es eine Halloween-Party wäre, da hätten wir schon längst eine Inladung gerettet. <lacht> ähm, ja. Also es wird doch nichts aus der Halloween-Party. Aber wir machen jetzt selber ja. hier was. Ähm, wir haben schon im Ikea, konntest als Ikea-Family-Mitglied konnte Kürbisschnitze, Kürbisschnitze. Den haben wir schon. Ähm, ich höre einen Kerze grab. Äh, mir werde Freunde in Mir werde dann doch verkleidet Horrorfilme gucken. Ich habe mal zwei... Ziemlich coole Horrorfilme ausgesucht, die ich nicht erwähnen will, nämlich innerhalb von der, von der Hörer kommt nämlich, ich will nicht äh, spoilere, was das Film ist. Äh, es ist. Oder ich kann eigentlich. Hängt
0: so ein Zombie am Glockenseil? Oder wie heißt ein der? Nee, ein Zombie ja. hängt am Glockenseil. Ah, ey, ey. ey, ey, der Film ist voll krass. Ey. Da der oh. ein Typ einfach so. Von... Oder ich, kommt das nicht in äh, voll, voll normal vor? Ja. ja, stimmt. Ey, es hängt einfach hier äh, am Glockenseil. Ey. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, leider nicht, aber der, der Zombie hing am Glockenseil. da muss man mal sagen, äh, der, der Ruf von dem Film ist geiler, als der Film wirklich ist. Es gibt, glaube ich, nur so zwei gute Szenen und sonst ist der Film eigentlich total ja, naja, es hat halt wie im Titel. Ah ja, <lacht> ähm, ja Lukas, ich habe ja gesagt gerade, äh, überlege da irgendwas, was, was du so denkst, Ja, naja, was ist das Gruseligste, was hier jemals passiert ist und, ähm, da habe ich überlebt gerade die ganze Zeit, was das Gruseligste, was mir jemals passiert ist. Und ich weiß nicht, ob ich die Sache schon im Podcast erzählt habe. Vielleicht fleisch ich du es, wenn ich sagen Wenn nicht, habe ich wahrscheinlich die, die Story dann zum mal im Podcast erzählt. Ja, wir kriegen Und, ja immer
0: wieder neue Hörer, von daher das ja war ganz ganz okay. Ähm,
1: ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich glaube, es war im, war, ich, im Januar oder Dezember war es vor vier, fünf, vier Uhr gewesen, dass ich aus der Stadt kommen bin, mitten in der Nacht, halt vom Saufen. Es war so drei Uhr nachts. Ich schlafe dann halt so deine, deine zu meiner alten Wohnung. Und da ist halt, äh, sind Bahngleise in der Nähe, wo die Saarbahn nicht läuft und ohne, äh, kann, sicher mehrere Bahngleise, die halt zum Hauptbahnhof führen und so und ich schlafte halt so der, der Straße entlang und sie einfach nur in der Entfernung ähm, komplett weißes Kleid mit weißem Schleier ähm, das ähm, vor mir, die die einfach vor mir rumlauft also Frau in der Entfernung komplett in Weiß gekleidet es war drei Uhr Nacht, es war stockdunkel und ich denke ja, was, was ist denn das? Das kann ja nicht so sein. Bilde ich mir das gerade in? Und da wäre ich, ich ja so, so weise Frauen alles und so Sachen, die nachts passieren, sind halt nicht geil. Da denkst du dann direkt, direkt an die ganzen Horrorfilme, die du in deinem Leben gesehen hast. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt, geh jetzt in eine Seitestraße und gehe eine für hem laufe ich einfach nur langsam hinter der Person her und hoffe, dass sie irgendwann in, in eine Straße entbeht und dann weg ist? Oder was mache ich auf einmal, wenn ich ihr langsam hinterherlaufe und sie bleibt auf einmal stehen? Was, bleibe ich dann auch stehen, drehe mich um und renn einfach weg? Hm. Ich habe einfach nicht gewusst grad, was ich machen soll. Und ich bin, eigentlich also komm, scheiß drauf. Ich gehe einfach an der Person vorbei. Es war ganz die Straße, war zwischen uns. Sie war auf der rechtsstraße Seite, ich war auf der linken, also, sie war nicht mehr auf der Straße, sondern sie war auf der rechtsseite, wo die Gleise entlang laufen. Und ich bin auf der Linksseite von der Straße, bin ich lang gelaufen. Und ich bin dann immer so, so immer schneller. Meine Schritte sind immer größer geworden. Und ich habe so, umso näher ich komme, bin ich wirklich gesehen, das war nicht irgendwie, es war kein Hochzeitskleid, es war ein modernes Kleid, es war, es war wirklich wie so ein Kleid von der Markt. Und mit so, mit so einem fast ähm, Nonnenschleier, so weißer Schleier nur hin. Und ich komme so und ich bin so fast auf der gleichen Höhe, aber ich, trau mich nicht mal um Auerwinkel einfach nur so zu gucken, weil ich gedacht habe, wenn, wenn das jetzt irgendwas... Irgendwas creepy ist, was weiß ich, die muss nur einfach, die muss einfach nur hässlich sein, die Frau. Ich klar, ich kann da die ganze Nacht nämlich schlafen oder so. Und bin einfach so, dann immer schneller gegangen, immer schneller, immer schneller. Und ich habe mich einfach nicht mehr getraut umzudrehen. Bin einfach nur so, so komplett gerad mit so wie Scheuklappe so links und rechts, einfach nur ganz gerade dann einfach hemgelaufen und habe mich nie mehr umgedreht gerade, weil ich, ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich weiß nicht, ob es einfach nur, äh, ähm, Tussi war, die Hemgang ist und hat, war dort auf einer Bad Taste Party oder hat sich schon irgendwie verkleidet. Es war Mode Party oder so.
0: Bad ja, Taste da, Party war? 1884. Ja, <lacht> genau. <lacht> auf
1: jeden Fall ist man da wirklich, ähm, habe ich gedacht gehabt, äh, das war's. Das Jetzt, jetzt sehe ich seh hier die weiße Frau. Kannst du dir diese Geschichte eigentlich schon mal erzählt?
0: Ich glaube nicht. Gut, dann Aber ich merke mir so ja nie was, was, was du mir erzählst.
1: Gut. Falls die, die, ähm, die Geschichte doch im Podcast vorkommt, äh, schreiben bitte E-Mail an lukas Gibt's Gibt
0: es die Adresse überhaupt? Nee. <lacht> Schreibe mit eurer unsichtbaren Schreibmaschine eine Mail. <lacht> Nee, ich hatte die Geschichte auch schon mal erzählt, aber ich glaube nicht in dem Podcast. Ich, ich reiße die jetzt auch noch mal kurz an. Das ist die gruselige Geschichte. Äh, also, jedenfalls, für mich war es nicht gruselig, aber für alle anderen. <lacht> und zwar, ähm, ich war mal, und wie gesagt, du kennst die Story schon, aber äh, ich war mal Fotos machen so in so einem Lost Place. Ähm, und ich weiß bis heute noch nicht, was das ist. Heute so bist du die Vermutung gehabt, es kennt so altes Krankenhaus gewesen oder ich, so. Ich
1: glaube, die Story hast du sogar hier in dem Podcast erzählt. Echt? Ja, ja, der hat hier in den Podcast. Also die haben wir nicht immer andere Podcasts Podcast gehabt. Oh, shit. Kann ich mich erinnern.
0: Aber jetzt muss ich so weiter erzählen, weil die Leute, die sie jetzt ja, nicht Gott, kennen, die... Die, neu,
1: die neue Hörer, die, die hunderte von Hörern, die hier dazukommen. Übrigens noch kleiner Dank an alle Leute, die letzter Zeit dummenschutz zu geladen haben. Ähm, ich fand, äh, sch, äh, erschreck, erschreckenderweise, uh, ich feststellen <lacht> müssen, dass man, <lacht> dass man mehr Hörer hat, als äh, noch vor einem Monat. Es, es steigt an, Lukas.
0: Ja, ist cool. Also zurück zu der Story. Ja. Ähm, wir waren Fotosmacher in so einem äh, Lost Place. So äh, quasi so verlassener Ort. Äh, und der war sowieso schon super gruselig. Da haben irgendwelche, waren so Kinderzeichnungen an der Venn und es war alles super merkwürdig. Und da waren so Zimmer äh, und der war halber schon zusammengekracht. Und ja, you know, es war jedenfalls. Ähm, wir waren dort, waren ob so im, im Oberschen Stockwerk. Und haben dort in so einem Zimmer gestanden, haben halt Fotos gemacht und so. Und äh, dann ist plötzlich eine Gruppe von Leuten vorbeikommen. Die hat mal halt schon so über die Entfernung halt ähm, gehört. Äh, wie es rausgestellt hat, das war so eine Gruppe, die Erotik-Fotos dort drin machen wollte. <lacht> ähm, und die kommen dann dort so gelaufen, ahnen halt natürlich nichts Böses, denke, sie sind doch allein. Und kommen dann an dem Zimmer vorbei mit offener Tür, also mir war die Tür halt offen, ähm, von dem Raum, wo wir halt drin waren, und ziehen uns plötzlich und haben so angefangen zu schreien, weil sie sich halt mega erschrocken und dann auf haben wir <lacht> alle so gelacht. Irgendwie, <lacht> das, war, das war, ganz cool. Die konnte echt froh sein, dass ich mal mein Eule-Mensch-Kostüm nicht anhat zu der Zeit. <lacht>
1: ja, das Ding ist alle also richtig, richtig evil. Das, das eule typ ja. video Ich muss also, ich ja, ich finde so Lost Places allgemein ganz interessant, aber irgendwie habe ich dann auch zu so Viel Respekt davor. Äh, ich, ich kann mir da halt vorstellen, ich gehe immer da rein und dann passiert halt sowas wie bei dir oder du lachst selber gerade einer rum und ja, ihr schrückt euch beide zu Tode. Deswegen tue ja. ich, ich sowas äh, äh, nie, nie machen.
0: Aber ich hatte, das war jetzt nicht das erste Mal, ähm, dass man sowas gemacht hat. Wir waren aber ähm, in, in Kaiserslautern, da gibt es so die, äh, die Pfaffwerke. Und ähm, das ist so ein Nähmaschinehersteller halt und die sind, haben aber zugemacht vor einige Jahre und mittlerweile sieht halt äh, das ganze Gelände aus, als äh, wäre das irgendwie in den 70er Jahre worden. wobei das ist halt noch nicht so lang her, aber die ganze Natur hat sich dort halt wieder alles zurückgeholt das ist mega cool, also das sieht wirklich, da kennst du so ähm, äh, Last of Us Neuverfilmung machen oder so. Mhm. Ähm, da da wächst überall Pflanzen in den Häuser und so und ist alles voller Staub. Und da sind wir dann auch rumgelaufen, da war immer ein Loch in so im Botte von, von so einer Fabrik wo riesige Maschinen drin gestatt, äh, gestanden hatten. Die haben sie wahrscheinlich halt rausgeholt und verkauft, weil das ist ja bei so einem Insolvenzverfahren, da muss ja halt Geld raushole was geht. Und da ist oben drüber die Deck innen und es hat halt rinngerannt und dieses Loch war halt einfach zu mit Wasser und man konnte nicht sehen, wie tief das ist. Und da hat halt so die halbe Dachträger so geragt oder so aus dem Wasser rausgeragt. Und es war halt, irgendwie hat es auch ganz cool ausgesehen, weil du einfach nicht wusst, wie tief das Loch ist und so, was da drunter ist. Und äh, wir sind da immer in so einem äh, Bürogebäude rumgelaufen dann so die Treppe hoch, die auch schon so halber kaputt waren. Und dann war Oppe, waren die 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 Böde, ähm, die waren so total gewellt und so, weil da anscheinend halt schon so viel Feuchtigkeit drin war und so. Mhm. Und da waren so Schreibtische und da haben dann so Akte gelähmt mit kyrillischer Schrift. Also das war richtig cool, ey. das war total beeindruckend. Da waren mal mehrmals drin, also das war offiziell, also wir sind in dann ingestiegen, wir hatte mit ähm, Insolvenzverwalter gesprochen und äh, die hat uns das dann erlaubt und dann konnte man halt zum Pförtner gehen und die wusste Bescheid und die haben es da drin gelost und so. Wir haben es jetzt nicht, nicht an alle Rechle gehalt, die sie uns gesagt haben, aber, <lacht> ähm, aber wir sind doch halt nicht in da, da, ja, ähm, äh, da ist in dem, äh, in dem Jahr, wo wir dort waren, ist ein Obdachloser da drin gestorben. er ist er froh nachts. Äh, ja, sind wir einmal die, die Stelle äh, gucken gegangen. <lacht> und halt, ähm, ja, und ähm, als Kind bzw. Jugendlicher ähm, bin ich ja öfter schon mal in alte ähm Nazi-Bunker in Gestie, weil da sind bei uns in der Nähe, sind welche, da ist ein riesiges äh, Tunnelsystem, äh, von also Bunkersystem, ähm, äh, in der Hügel bei bei mhm. uns dort in der Nähe. Und äh, da war Anna äh, ein Ingang ist äh, aufgebrochen worden von irgendjemandem, keine Ahnung. Also, mir war es nett, aber da sind wir dann aber okay. mit Taschelampe und was weiß ich, was einem sind wir doch halt drin. Und das ist halt ah, saugrusig, weil die Dinger sind halt einfach zugemauert worden waren halt seitens zweiten wirklich, nämlich, uff. Oder vielleicht, ja. ich weiß nicht, wann die zugemauert worden sind, aber so äh, ein Bunker, wo halt kein Licht drin ist, wo halt einfach kilometerweite Tunnel sind und dann dort durchlaufen, das ist schon abgefahren irgendwie.
1: Das Thema habe ja. ich, ich gerade vor kurzem mit meinem Vater gehabt. Ähm, weil, also hier sind ja teilweise wirklich die Bunker entweder zugemauert oder ein bisschen zugesprengt worden. Und ähm, mein Vater hat erzählt, dass er als Kind ähm, bei ihm in der, in der Straße war ein Bunker gewesen. Und das sind, das sind die Kinder halt immer reingegangen. Er hat gesagt, er hat sich doch nie richtig reingetraut gerade. Er hat einfach nur immer an der Treppe gestanden, weil er nicht so <lacht> reingehen wollte. Weil das ja unererdlich geht und so, so wirklich, wie du sagst, äh, fast schon Kilometerlänge äh, lange Gänge gibt. Und sowas, das, das fand ich immer interessant, so sowas hätte ich wirklich gerne mal gesehen gehabt. Aber, ähm, ja, als Kind, ich weiß noch, dass es irgendwo einer gab, der offen war, aber da habe ich mich auch nie richtig ringetraut Ich finde, mhm. das hat, sowas ist, das ist halt super creepy, als wenn ich im, im Wald laufe gehen, Da so, gibt es einer, der, äh, also besser gesagt, wo die Tür halb offen ist, aber da also, sehe dass der zu betoniert ist, dann innen drin, sieht auch super creepy aus, wenn du da vorbeilagst, weil du denkst, wenn da jetzt einer drin sitzt oder so, äh, dusch in die Hose ähm. <lacht> <lacht> um. Und da hat mein Vater eine ganz, ganz cooler Fun Fact erzählt gerade. Und zwar äh, vor Jahren, als, als es so viel Un, äh, es Unwetter gab und besser gesagt so viel Regen und die Saar als so äh, ist, haben die irgendwie in der Nähe von, der, von Karstadt, haben die komplette Bodden aufgeriss gehabt. Und der Hitler, muss damals scheinbar ein riesengroßer Tunnel versucht haben zu bauen, wo sie halt mit LKWs durchfahren können. Da hat er gesagt, grad, da hat er doch ein riesengroßer Tunnel halt gesehen gehabt, wo die das aufgerissen haben. Da, denn da haben sie scheinbar nur nie fertig gebaut guys. Das liegt aber halt einfach unter der, unter der Stadt drin. Ne? Das ist da interessant eigentlich.
0: der History Channel wird dann darüber berichten, äh, Hitlers Hyperloop-Experimente. Äh, <lacht> so, bevor Elon Musk die Idee hat, hatte Hitler schon äh, <lacht> die Hyperloop unter deutschland bauen wollen.
1: <lacht> Obwohl du jetzt schon so ein bisschen creepy Story erzählt hast, du hast kein creepy Story sonst, aber du hast noch äh, du hast was anderes, was du machen willst. Ja
0: genau, und zwar, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen ähm, und zwar ich, also du guckst ja gerne Horrorfilme und ähm, du guckst ja viel halt so klassische äh, Horrorfilme Slasher und so Zeug halt und da muss ich halt sagen, das ist nicht so mein Ding halt also ich generell gucke ich nicht so viel Horrorfilme und mhm. wenn, dann ähm, dann, äh, ja, dann, dann brauche die was Besonderes, so irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hast du Get Out gesehen?
1: Nee, noch
0: nicht. Ja, den fand ich nämlich auch äh, ah, ziemlich gut. Und ähm, ich habe ich hab da mir dann aber mal Gedanken äh, drüber gemacht, was ich so für Sache gruselig finde in Filmen. Ähm, also so Jumpscares und so, die, die schocken mich jetzt nicht so. Ähm, mhm. Oder halt ah, irgendwie Monster oder so irgendwas. Das ist nicht so, nicht so mein Ding. Also das kann ich halt cool finden, aber nicht des Grusels wegen.
1: Es, es, kommt, es kommt es kommt drauf an, aber ich weiß ja nicht, wie, was in deinem Top 5 vorkommt. Es gibt eine Sache, die, die ist total gruselig. Aber ich warte erstmal mal ab, was, was du bringst. Okay,
0: so ich habe das... Ich hab, ähm, das ich, also Top 5 klingt jetzt in eine Rangliste, aber äh, das kommt natürlich auf die Ausführung an, ob ich, also was ich Leute von gruseliger finde. Das wäre das mhm. ist jetzt ke, äh, ke Rangliste oder so, aber ich gehe jetzt einfach mal von ohne eine Obbe durch.
1: Einfach fünf gruselige Sachen in deiner Haue. Ja. Fertig.
0: Und zwar, ähm, bei mir ist Endpunkt komische Bewegungen. Ähm, und zwar, äh, wenn, wenn eine Bewegung sehr unnatürlich ist. Äh, so uncanny mhm. halt. Äh, dann finde ich das irgendwie gruselig. Also gutes Beispiel ist halt Exorzist, wo das mhm. Kind äh, so rückwärts mit alle Viere die Treppe runterlarvt und so Zeug. Oder was ich zum Beispiel auch äh, mega gruselig finde, ist ähm, Terminator Ends, wenn am Schluss das, äh, das äh, Endoskelett. Ähm, so Das ist so eine äh, animatronische Puppe und die bewegt sich halt natürlich nicht so ganz flüssig. Und ähm, wenn, ja, wenn der Terminator halt äh, Sarah Connor da halt so Nor und so Nor krabbelt, das finde ich irgendwie ja sauwiderlich. Hm. Sau ähm, ich weiß noch, ob's, ob jetzt jetzt irgendwie Beispiele dazu infallt. Äh, spontan. Ähm,
1: ich kann, ich, ich würde halt so sagen, vielleicht also abrupte Bewegungen, dass du merkst, dass irgendwie ein Teil der Bewegung fehlt. So, also das kann ja gruselig wirken, wenn du, wenn du irgendwie siehst, dass die dass die Person gerade ausguckt und du siehst nicht, dass der Kopf sich dreht, sondern es ist etwas nur so, so wie ein Knick auf Emma, dass sich die Person bewegt. Mhm. Weißt du was ich meine? Das einfach so, so wie, wie äh, Puppeartig auf Emma in eine andere Richtung guckt. So was äh, finde ich äh, ziemlich cool. Halt,
0: da Beispiel die äh, Krankenschwestern aus Silent Hill. Genau, ja, genau so. Die so, die so, ja. so ganz komisch sich so bewegen, ja. Ähm, also so unnatürliche, komische Bewegungen. Äh, dann finde ich ähm, vierte Wand durchbreche. Finde ich äh, also, es kann ja nicht lustig sein, aber im Horror-Kontext finde ich das äh, äh, ganz schick gruselig. Ich weiß nicht, kennst du ähm, äh, Haunted Hill? heißt der Film, glaube ich,
1: House und Haunted Hill? Ja, es ähm, gibt es gibt, äh, ja, es gibt es gibt mehrere Filme davon. Also, es gibt äh, Original und da gibt's da gibt es ein Remake aus, ich glaube, der 90er.
0: Ich muss gerade mal kurz parallel äh, googeln. Ja, das ist oh, das äh, der von 99. Das ja, ja. Mit Geoffrey Rush Mutt. und so.
1: Genau, er ja, hat den der teilweise so gesehen, ja.
0: Ja, und ähm, das sind ja so Leute, in, das ist so all die Irreanstalt oder so, gell, mhm. glaube ich. Ja. Yeah. Und äh, so wie es halt immer so ist. Und ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz dran erinnern, wie der Film generell war, ähm, aber ich kann mich an eine Szene halt äh, genau dran erinnern, wo, ähm, wo die mit so einer Kamera da durchlarve durch die Räume und das halt so Filme mit, mit so einer, was weiß ich, nacht nachtsicht oder so. Mhm. Oder vielleicht ja ohne so Nachtsichtfunktion, aber jedenfalls Lave so durch, durch die Räume durch und äh, es hieß halt so, ja, die haben doch Experimente an der Insasse gemacht und bla bla. Und äh, das ist halt natürlich schon lang verloss, seit da irgendwie so Feuer ausgebrochen oder so und hat alle getötet ja. und ähm, und dann kommen die in so einen Raum drin, wo halt früher so OPs drin gemacht worden sind und äh, mhm. schalte dann so die Kamera an und auf dem Display von der Kamera sieht man halt plötzlich, äh, wie da Ärzte halt stehen und gerade jemand operiere. Und äh, die sind halt aber in echt nicht da, sondern die sieht man halt immer nur auf diesem Kameradisplay halt. So, wenn die Kamera so ein Opegeheim wird, dann sind die da. Und auf Emo ähm, tun alle Ärzte sich so zu der Kamera umdrehen. Hm. So und quasi den Betrachter angucken oder halt dich in dem Fall so ein bisschen. Das, also ähm, also von, von diesem Film halt, äh, oder die sind ja nicht in echt da, aber dann halt dich äh, dich oder den Betrachter in dem Film doch halt so dann so starre das fand ich irgendwie ziemlich äh, ziemlich gruselig. Und äh, noch ein anderes Beispiel, ich kann das gerade mal kurz ähm, äh, kurz aufschlagen. Ich habe das da, das ist nämlich ein Beispiel aus einem Comic. Ähm, da ist es so, dass, äh, das ist aus der, äh, Deadpool-Kills-The-Marvel-Universe-Reihe. <lacht> mhm. ähm, und es ist tatsächlich, äh, Horror-Story mit Deadpool halt, wo, ähm, ah, ich kann jetzt nicht, nicht parallel das Comic lesen und die Stellsuche und, und, äh, und drüber erzählen und ich, ich pack's wieder weg. Ähm, da ist jedenfalls so, dass Deadpool, ähm, und es gibt hier mehrere Inkarnationen von Deadpool durch das Multiversum und bla bla, bla. Ähm, dass Anna halt erkennt, dass er immer Comic ist und dass alles super wertlos ist, was er macht und dass wir halt auf so Rampage geht und geht rum und probiert, alle Marvel-Figuren äh, umzubringen. Ähm, bis er halt am Schluss sagt, er muss ähm, äh, den de Comic-Autor umbringen, der das Comic macht, um halt mhm. äh, das alles zu beenden irgendwie so. Und es gibt ja diese ähm, Observer, glaube ich, Häse, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, im Marvel-Universum, die halt ähm, alles, was in deinen Comics passiert, halt äh, siehe könne und äh, äh, wisse, dass das ein Comic ist und äh, mit, mit dem Betrachter halt spreche, also mit dem Leser. So, mhm. und das ist in dem Comic halt, A. also da komme diese Observer A vor und die beobachtet das, wie halt Deadpool sich verhält und rette mit ihr halt also ein bisschen. Und plötzlich erwischt halt der böse Deadpool halt einer von den Observer und, äh, und zwingt ihn halt, also stellt ihm halt zur Frage, so. Und, ähm, äh, sowas, ich, ich weiß nicht, wie was für Fragen er halt eben stellt, aber ähm, er sah am Schluss halt so: Ja, ey, Frage hätte er noch und so, mit, mit, äh, äh, mit wem hast du geredet? So irgendwie. Und dann auf dem nächsten Panel guckt halt Deadpool dich an, als Leser so. Ähm, <lacht> und das fand ich saugruselig. Ich weiß noch, als ich das gelesen habe, so. Und dann auf immer dieses Panel kommt, wo er dich halt so anstarrt. So, als würde er jetzt gerade aus dem Comic rausgucke und wisse, dass du das Comic doch gerade lässt. Und das hat mich in, in dem Moment halt voll, <lacht> voll erschrocken irgendwie. Ähm, ah ja, ist äh, jetzt mal außergewöhnliches Beispiel, halt nicht nur aus Horrorfilmen. Mhm. Ähm, und dann Nummer drei finde ich, ähm, manchmal wenn du so nachts heemlaufst, äh, vielleicht kennst du das, du bist gerade irgendwie von Rapati oder so auf dem Weg hem.
1: Und es und, äh, laufte weiße Frau. Ja. <lacht> und äh,
0: du laufst dann so heiser vorbei und es äh, sind überall halt die Lichter aus und so und manchmal Rolle dazu manchmal nett. Und dann guckst du da so hoch und guckst in die Räume drin und denkst so, es wäre jetzt gerade saugruselig, wenn du einfach jemand im dunkle Zimmer steht, der dann wird mich angucken.
1: <lacht> da habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, weil ich gerade aus meinem Fenster gucke und gehe über ist halt der Haus und ich denke, da ist nachts sehe nicht da halt immer äh, der Hausflur, die, die, die Treppe, die hochgehen, da brennt mhm. nachts immer das Licht. Ich glaube, wenn da wenn auf einmal, wenn ich so am Zocke bin, guck dann auf M raus und es wird da einer stehen. Ich werde schreien wie eine Frau. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also sowas finde ich irgendwie arg gruselig. Und dann, äh, Nummer zwei, das finde ich in Filme genauso wie im echten Leben irgendwie gruselig und zwar Rückwärtsbotschafter wenn man Aufnahme rückwärts abspielt und da ist dann irgendwie was drauf oder man kann sowas hören oder man, man hört irgendwas im, im weißen Rausche vom, vom Radio oder so, da kommt dann eine Nachricht durch. Ähm, ja, das finde ich äh, das finde ich einmal irgendwie super gruselig. Halt so diese das, ganze klassische äh, Botschaft in Songs, wenn man sie so rückwärts hört und so.
1: Das Kanja Amara mit Folge 23 von Dummschwärze, da hast du ideales dippel rezept wenn du die rückwärts abspielst. <lacht>
0: Und jetzt äh, zu meinem letzten Punkt. Und zwar, das ist so, ich weiß nicht, wie ich das nenne soll, so kollektives Verhalten, so verschwörungsmäßig, also ähm, dass alle ferngesteuert sind und unter unerinnere Deckstecke und so, sowas finde ich halt ja, eher ja.
1: So äh, Kult oder sowas, wo es ja, ein Dorf ja. ist und du kommst in ein Dorf rein und alle ver verhalten sich so ein bisschen merkwürdig und und du denkst, nee, für dich sieht es so aus, als würde sie sich merkwürdig verhalten, aber die andere, sagen dann, ach Quatsch, das ist halt so ein Dorf, du bist halt neu und so. Ja. Und du, me du merkst schon, Moment, steckt doch was in der Szene.
0: Aber ich stelle mir jetzt halt irgendwie so vor, äh, dass das halt noch so Schritt weiter geht, so heifen ähm, so, äh, meint irgendwie. Also, dass du in so einer Babisch beispielsweise und äh, ähm, und da sind halt Leute und die rette und plötzlich würde alle Ophäre gleichzeitig zu retten und würde dich angucken. Mm, ja. So, oh, sowas fände ich halt mega gruselig. Da gibt es äh, so ein VR-Spiel, ähm, wo spielt so in einer Zukunft, wo halt Roboter ähm, äh, quasi im Alltag so integriert sind und die schaffen als Postbote und so ein bla, bla Und dann werden die, äh, die Roboter halt plötzlich gehackt und böse gemacht. Und äh, das Spiel fängt halt an, da stehe ich ja vor so einem Schaufenster, wo gerade die News verbreitet wird, dass die Roboter sich merkwürdig verhalle. Und, und, und da kommen halt immer mehr Roboter so drumherum und die gucken da so zu und gucken halt so, oh, was ist denn da los? Ein Retter also miteinander. Und, ähm, und plötzlich hört man halt so Geräusch und die Roboter verhalle sich halt komisch, weil sie gerade irgendwie offensichtlich überschrieben werden oder so. Und dann sind sie so kurz ruhig, so steht das, sah nichts. Und dann gucken sie dich all an, so drumherum. Das fand ich. Assnig. Ich hab mir echt die Hose gemacht, aber in dem Moment. Das war nicht richtig schlimm. Ähm, ja, das sind meine Top 5 äh, gruselige Situationen.
1: Okay, äh, die ist die, die, ähm, die für mich das Gruseligste ist in einem Horrorfilm. Ähm, die kam nichts drin vor. Aber das ist eigentlich. Äh, da, ich ich fand. Äh, letzte Woche, als ich, als ich auf dem Festival war, bin ich äh, vor Ort war, was mir an es nicht gefallen hat, am Neue. Da habe ich, halt hab ich halt gesagt, gerade so diese Jumpscares, das ist halt nicht sowas, wurde dann so äh, Jahre, Woche oder sogar Tage später einfach nur gesagt, ja, das, der Jumpscare, der hat mich so fertig gemacht. Nee, mach mhm. den nicht. Der Jumpscare tut dich nur einen Moment halt kurz schocke und dann ist es weg. Was anderes sind so, ist so dieser langsame Horror, der so, so drauf hinarbeitet und wo du denkst, du kannst dem nicht entrinnen, was jetzt passiert. Du kannst ja nur entrinnen, indem du jetzt die Aue zumachst, die Ohren zuhalst und so weiter. Und das ist für mich eine Szene von einem Horrorfilm, den ich letztes Jahr nochmal geguckt habe zur Halloween-Zeit den ich als Kind gesehen habe. Und als Kind hatte ich Rieseschiste vor und ich habe vor kurzem gesehen und gedacht, es ist sonst nichts Erschreckendes im Film, aber die Endszene ist immer noch super creepy und ekelhaft. Und zwar äh, geht es da um, äh, es ist das Friedhof der Kuscheltiere, das, äh, wo vom, auf der Geschichte von Stephen King basiert. Und, ähm, den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Die Story ist, ist äh, vielleicht kurz erzählt, es geht darum, ähm, der, der, der deutsche Titel ist scheiße, Friedhof, der Kuscheltier, das heißt eigentlich Tierfriedhof übersetzt, der, der Film. Äh, es geht dort darum, dass ähm, eine Familie in eine, in eine kleinen Stadt zieht und, ähm, und äh, da lebt dann noch ein alter Mann in der Querge über, die haben halt so ein großes Land dort und äh, die gehen dann halt so ein bisschen wandern und dann grinsen sie also so indianischer Friedhof gezeigt. Und äh, eines Tages stirbt halt die Katz von, von dem, Anna, äh, von, von, dem neue, ähm, von der neuen Familie da. Und da sagt der Typ: ah ja, es gibt da so sowas, so Tierfriedhof. Da äh, so kann man so entweder begraben. Und es gibt halt noch dieser indianische Friedhof. Aber oh, da soll man nichts begraben, weil das noch mal zurückkommt. Und, äh,
0: ja. Ich habe eine, glaube ich, doch schon mal gesehen. Aber ja, verzeihe weiter.
1: Jedenfalls, das ist so die Grundstory. Ähm, äh, sterbt natürlich was und verputtele das dort und es kommt zurück. Und da gibt es eine Szene, das ist so ganz kurz die Nebengeschichte und zwar von der Mutter, die von ihrer, ich glaube Schwester erzählt, ich bin mir sicher, die, die total die, die krank war, die nichts mehr gessert, hat, die total abgemagert war. Und halt, du hast richtig schon die Knoche, also Rückgrat gesehen und so, und am die Wangenknoche halt richtig extrem herausstehend. Und ähm, da gibt es dann eine Szene, wo die halt gezeigt wird und du siehst halt einfach so, wie du, wenn du ring guckst in die, in die Tür, du siehst das Zimmer und du siehst sie einfach nur hin am Ecke kauern. So, so, einfach so in der Hocker drin. Und sie mhm. tut so ganz, so ganz komisch, komisch äh, Laute von sich gern, so ganz komische Stöhnerei und sie geht auf einmal, so, sie steht auf einmal so langsam auf und geht so langsam Richtung Kamera. Und äh, das ist so für mich so erschreckend gewesen. Ich habe das letzte Mal, als ich sie noch gesehen habe, musste ich mich schütteln dabei, <lacht> weil ich die so intensiv mhm. fand, die Szene. Obwohl die aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so horrormäßig in Szene gesetzt ist, aber, aber das ist ziemlich cool. Ja, Lukas, ähm, ich habe ich han mal eine äh, kleine Geschichte ausgedacht, womit man den Podcast jetzt abschließen würde, würde ich sagen. Und zwar eine schaurige Geschichte. <lacht> ich kann das mal einsprechen. Ja. Und zwar spielt die Geschichte im Jahr 1886. Es geht um einen kleinen Junge, der ein Lehrjunge war, in so einer Lebensmittelfabrik. Und welcher in der 80er, 1880, das ist schon eine härtere Zeit gewesen, als es jetzt heute so da ist. Daniel, natürlich, ich so diese, diese ganze Kinder viel härter schaffen, als es heute so der Fall ist. Und ähm, dieser kleine Junge ist halt von seinem Meister halt aufgefordert worden, einen Tag noch länger zu bleiben und die ganze große Kessel sauber zu machen, indem halt ähm, die Sache, die Soße angefertigt werden und so. Und das hat er natürlich auch gemacht und ähm, es waren fast alle Kessel leer, bis auf Anna. In dem eine kessel wusste niemand halt so wirklich, was da drin ist. Da hat halt jemand dran gearbeitet, der wollte halt so ein neues äh, Extrakt halt erfinden. Und der Junge war halt neugierig gewesen. Der wollte halt unbedingt mal gucken, was das ist und wollte es halt einfach mal kosten. Und er krabbelt so hoch an diesem, an diesem Kessel. Er guckt halt so drüber. Merkt halt schon den Geruch, wie der so aus dem, aus dem Kessel emporsteigt. Er streckt sich halt immer weiter hin und weiter hin. In dem Moment rutscht er ab, fällt in den Kessel. Und der Kessel ist halt richtig heiß. Und er, er, er verkocht regelrecht in diesem Kessel. Am nächsten Morgen... Ich wundere sich halt die ganze Leute, wo der, der Junge geblieben ist, sie, rufe schon also, sie können nicht zu Hause anrufen, das ist ja falsch. Ich also frage halt nach, was mit ihm ist, er ist die Nacht nicht hergekommen. keiner weiß, wo er ist. Äh, ich denke halt wirklich, er wäre abgehauen, er ist verschwunden, das ist ja früher in der Zeit öfters passiert. Nun kam halt der Mann an, der in diesem Kessel halt was gebraut hat, um für, für abzuschmecken wie, wie sein Extrakt, ob sich das gut entwickelt hat. Und er nimmt halt so, so kleiner Schluck und merkt, genau das ist es. Und Dorno hat er schon immer gesucht, das ist genau die perfekte Rezeptur, die er schon immer haben wollte. Er geht hin, tut das Zeug in Flasche abfüllen und, und gibt das andere Leute, die sind super begeistert, jeder macht es ins Esseren und so. Und auf Emmo ist der Kessel irgendwann leer und er sieht einfach nur noch die Schuhe des kleinen Junge. Er hat niemandem erzählt, dass in dem, in dem Kessel halt dieser Junge gestorben ist. Und dieses Extrakt, was da ausgeschüttet war, ist, wurde von Julius Magier von. Das war Dummschwitze. Allee, und auf Wiedersehen. Ein <lacht> Ey, Zombie, ey, hast gesehen, ey. Ein Zombie hing am Glockenseil, ey. ey. Boy hängt der Zombie voll am Glockenseil, Oh, so, ey. Uh. Tommy, halt den Brust. Und die anderen Zombies, die waren alle unten gewesen, ne? Weil klar, die waren ja voll die Glocke am Bimmel, ne? <lacht> ey, wo
0: der Zombie oben, ey, voll mit im Kopf hing die Glocke, ey. Ding, dong, ding. Äh, äh, da ist er so blöd am Gucken, ne? Weil normal, dem war ja das eine Auge voll am Auslauf, ne? Super Sache! Im Bundesland, der Dichter und Denker, kommt der Podcast, so gut wie ihr Schwenker. E und es ab labern truflos, ganz ohne Spicker. Doch eigentlich wolle sie nur dumm Schätze.